0: volt. Jó volt.
3: Na akkor három, kettő, egy. És ezúttal egy kicsit szokatlan a helyszínen Fekete Zoltánnal, a Digi Sport szerkesztőjével.
2: Olyan ferde az a kamera, hogy bökjesszük.
3: <gül> Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja podcastja Baum Stark Tiborral és Bognárdomával. És ezután egy kicsit szokatlan helyszínen, de nem egy szokatlan vendéggel, Fekete Zoltánnal, a Pippóval, a Digi Sport szerkesztőjével fogunk beszélgetni. Válogatott szünetön, úgyhogy elsősorban ez lesz a téma, de azért elkalandozunk más irányokba is. És ha már válogatott, akkor talán elsőként itt a magyar nemzeti csapat kívánkozik előre. Nem vagyunk boldogok attól, amit az eredményben, meg amit a pályán láthattunk. Mi történt, hogy ha most itt. Nagyon általánosan akarjuk megfogalmazni, visszapattantunk az Európa-bajnokság és a, az előző évi Jó Nemzetek Ligája szereplés után, vagy, vagy egyszerűen csak ez egy Hát
1: Én szerintem valahol a kettő között van az igazság, tehát nyilván nem vagyunk annyira jók, mint ami az EB-n úgy látszott, hogy, hogy, hogy X-re jók tudunk lenni akár óriási csapatok ellen is. Viszont annyira rosszak sem vagyunk, mint amit most az elmúlt meccseken lehet látni. De azért én sietve leszögezném egyből azt, hogy egyáltalán nem értek egyet azzal, amit az elmúlt napokban lehet hallani, hogy ha már egy Albániát nem verünk meg, akkor, akkor mit akarunk. Tehát ennek az albániának 11 ö, olyan játékosa volt, aki topligából érkezett, és ellenünk pályára lépett. A magyar válgotban meg négy ilyen volt összesen. Tehát ők hat topligás játékost tudtak a kezdőben nevezni, öt csereként állt be, szóval. Attól, hogy Albánia klasszikus értelembe véve nem egy futball nagyhatalom, attól még azt észre kell venni, hogy jelen pillanatban egyáltalán nincs mögöttünk.
3: Még itt az albánokra vonatkozóan szerintem az egy nagyon fontos dolog, én azon gondolkoztam pont miközben néztem a meccset, és így szedegettem össze magamban, hogy ki hol játszik, hogy tök jó az, hogy most azért játszik több magyar is a Bundesliga-ban, és ott rendszeresen szerepet kap, de hol van a többi? Tehát az albánoknál volt spanyol élvonalban futballozó játékos, volt olasz élvonalban, angol, ugye Brólyá, aki oda-vissza megtréfelt minket, kicsit színesebb a paletta. És ezáltal szerintem a hozott anyag, meg a, a tudásanyag is egy kicsit több, nem?
2: Nem tudom, szerintem ez inkább a szalbánoknak a kivándorlásából adódik, tehát ők leginkább Spanyolországba és Olaszországba mennek, ezért lehet az, hogy az egyik héten bár én még benzemát átvédte az Eszpanyol Real Madridon, a másikon pedig már Salói szoboszlait, itt, vagy, vagy... sallóit kellett éppen lefognia, de az, az főleg Olaszország, és főleg Spany a spanyolban volt, azt hiszem, kettő, tehát Baré és és a, a nagy része az olasz első osztály.
3: Igen, de hát ez azért nyilván attól függetlenül segít most abszolút, persze, abszolút, hozzá téve azt, abszolút, amit, abszolút, amit te persze, is mondasz, persze, hogy...
1: Persze, persze. És azért azt még hozzátenném itt a, a szériával kapcsolatos uh, játékos állományhoz, hogy uh, Igazából a teljes védelem szériá. Tehát, hogyha azt azért elfogadjuk, hogy azért az olaszok védekezésben még mindig nagyon jól meg tudják szervezni a dolgot, láthatjuk mondjuk Márko Rosszi is olasz, tehát, hogy és azért ő rendbe rakta a magyarok védekezését korábban elég rendesen. Szóval, hogyha abból indulunk ki, hogy hogy az olasz bajnokság még mindig taktikai értelemben etalonnak számít, akkor az szintén még inkább az ő malmukra hajtotta a vizet, hogy a kapusuk, meg a három védőjük, és még mellette Hiszá is, ugye aki most futó volt, de amúgy jobb hárvédet játszott sokáig a Napoliban. Szóval, hogy, hogy gyakorlatilag akik hátrafelé kellett, hogy figyeljenek, azok mind olyan játékosok, akik a, a, a védekezés magas iskoláját tanulják évek óta.
3: Hát és, hogyha azt nézzük, akkor, akkor azért egy atalanta játékos, aki, ha nem is minden mér ott van kumbulla, megint csak egy magasabb polc van. De tényleg Igen. itt most ez egy része, ami nagyon fontos, hogy itt az albánok pontos polcra tételekor, hogy, hogy milyen is volt az ellenfél. Tehát az 40-66 azt hiszem ez volt a kettő csapat világranglista helyezése, és a 66 volt az albán csapat. Én is azt tartom jónak, meg azt tartom bölcsnek, hogyha innen közelítünk, és nem feltétlenül világrangista helyezésekben, meg abban gondolkozunk, hogy, hogy most itt az EB-n mit értünk el. De hogyha most pozicionálni akarjuk ezt a csapatot, ezt a magyar válogatottat, akkor nem helyezést kérek, akkor valahogy helyezzük el azt mégis, hogy, hogy, hogy hol van a szintje ennek. Lehet
2: pozicionálni, csak tényleg ez a, és most már minden egyes válogatott meccs után ugye van ez a hang, aki ezt mondja, és én is ezek közé tartozom, hogy Helyén kell kezelni, ez egy meccs volt, válogatott meccsek, gyakorlatilag egy évben van 10 kötőjel 15, nagyon jó esetben 20, és egy meccs alapján kijelenteni bármit, vagy besorolni egy válogatottat, mikor a nyári ebére volt két hét felkészülés, itt volt Négy nap felkészülés. De nem egymás alapján
3: doma, hanem a tabellát nézzük. Hogy hogyan áll például a világbajnoki selejtező táblázat. Ezt mondom,
2: hogy a különböző selejtező öm, szünetek előtt is más az, hogy mennyi idő volt, meg mennyire voltunk az előző ilyen ebétől, összetartástól. Tehát ezért is nehéz ezt így, így besorolni, és inkább, mint ahogy például a Nemzetek Ligájában van, ilyen osztályokra lehetne bontani, vagy hogy nagyjából melyik halmaz az, ahova a magyar válogatott tartozik, és az alapján meg igen, az a halmaz az, ahol nagyjából Albánia
1: is van. Itt, itt van a magyar válogatott. Én is, én is azt mondom, hogy, hogy ilyen Albánia szintű csapatok a kiki meccseink. Tehát az, hogy, és szerintem a legnagyobb sikere, hogyha itt szakmailag nézzük, akkor a Rossi irának az az, hogy megnyerte a Nemzetek Ligája csoportját. Szóval, szóval ott volt az, hogy szerintem, ha nem is Franciaország, meg Németország szintű csapatok, de stabilan jobbnak számító csapatok ellen tudott végül is sorozatban olyan eredményeket elérni, amivel megnyerte a csoportját, szóval szerintem még nem is az EB-re kijutás volt itt a nagy fegyvertény, mert ugye felemelték a létszámot már a 16-os EB előtt, szóval, szóval ott azért Könnyebb lett az út egy Magyarország szintű válogatott csapat számára. Az, amit mondjuk elértek most az ebén, az lehet vitatkozni, hogy siker, nem siker, mert végül is ez a kicsit nessa semmi fog meg jól, de ugyanakkor én is abszolút belelkesültem, hogy tényleg pariban tudtunk lenni ilyen szintű válogatottakkal, és percekre voltunk a továbbjutástól. De a negatív ember meg azt mondja, hogy, oké, okay, de végül is nem volt meg, tehát egyedüliként kiestünk abból a négyesből. Én azt mondom, hogy ez akkor is egy óriási eredmény, de, de azt is gondolom, hogy hogy a magyar csapat pont olyan, hogy underdogként, miközben, miközben egy kemotoxot oké. játszol, a közben azért elmondom, hogy, hogy, hogy a magyar válogatott jó underdog tudott lenni az, hogy össze volt rakva. De amikor már nekik kell diktálni, az már nem biztos, hogy, hogy, hogy úgy tud menni.
3: Hát meg a lelkiállapot is nyilván más, hogyha Cs. esélyesként készülsz, mint ahogy esélyesnek kiáltották ki magyar csapatot Albáni ellen, meg mint amikor mondjuk a német vagy a francia válogatott, vagy akár a portugál ellen nincsen feltétlenül veszíteni valód, még abban szállazzuk szét itt a, a dolgokat, hogy ö, védelmi problémák, védelkezési nehézségek, ö, fegyelmezetlenségek, nívótlanság, vagy mi okozza azt, hogy, hogy majdnem minden mérkőzésen dob olyan hibákat a, a válogatott, vagy esetleg itt a, a koncentrációnak a, a, a hibái, vagy a hiányosságai ö, okozzák azt, hogy, hogy rendszeresen van olyan baki, ami miatt akár meccsdöntő szituációk ö, eredményeződnek hátul.
1: Én, én azt látom, hogy, hogy Teljesen más a játék nyilvánvalóan akkor, amikor, amikor Szalai Ádám a pályán van, és amikor nincs. Amikor ő a pályán van, akkor azért sokkal egyszerűbb hátulról kihozogatni a labdát, mert valahogy megkeressük Ádámot, aki majd vagy faltoltatja magát, vagy valahogy ott megbirkózik, és le tudja tenni a szélre, de többször ki tudnak hagyni olyan lépcsőfokokat, amik, amik a kis passzos hozzuk ki a játékot, vagy hozzuk ki a labdát játék. Ott meg tudják kerülni, ha ott van ha ott van Szalai Ádám. Én őt mindig védem, egyébként, pedig rengetegen támadják, szerintem. Hibátan. Kulcsfontosságú. És csak egy fél mondattal az előzőre, hogy azért nincs olyan magyar válogatott játékos, aki egy interjúban ne említené meg azt, hogy Szalai Ádám milyen fontos szereplő az öltözőben is, nem csak a pályán. Tehát eleve az is, hogy ő az Albánok ellen mind a két meccset kihagyta, el tudom képzelni, hogy okozott azért a többieknek, hogy amilyen szintű, nyilván a maga. Ö, dimenziójában Ibrahimović, olyan szintű fontosságú játékosa ö, karakterre is, Szalai a a magyar válogatottnak, tehát, hogy de, de igen, hogyha, hogyha maradunk a taktikai részénél, akkor egyszerűen szerintem több paszt kell addig megjátszani, amíg kijutunk, és így több a hiba lehetőség is a nagyszámok törvénye alapján. Ettől függetlenül így is sokkal több volt a hiba, mint ami indokolt lett volna, nem tudom, fáradtság, ezt, ezt Tehát gyakorlatilag, mind,
2: gyakorlatilag minden, amit a Tibi felvetett, az, az így együtt adja. Igen, igen. És egyébként ugyanúgy voltak hibáink, akár Izland ellen a pótselejtezőkön, akár a három csoport az az n Itt kicsit feltűnőbb volt, mert ugye megbüntették őket, és támadásban nem tudtunk annyira öm, akár rövidpasszosan, akár máshogy sem a kapu elé kerülni sem. Tehát nem tudom, 64%-ban azt hiszem mi birtokoltuk a labdát, ami alapvetően tök jó lenne, csak a kapu elé nem tudtunk oda kerülni, és ebben megint csak a hiánya az, ami szembetűnő, meg az, hogy Szoboszlai öm, és Sallai mennyire ilyen észrevehetetlen volt, és nem tudott összekötőként működni.
3: Igen, ez lett volna a következő, amit mindenképpen felvetettem volna, csak miközben mondtad ezt az Izland elleni meccset, az is eszembe jutott, hogy azért mennyire apróságokon múlt az, hogy meg Szoboszlai akkori zsenialitásán, hogy, hogy ez egy ilyen sikersztori kezdete volt, és onnantól kezdve az íródott egészen az Európa-bajnokság végéig, mert mert ha ott az nem úgy sikerül, akkor, akkor ezt elkönyveljük kudarcként, szerintem, ezt az egész selejtező sorozatot.
1: És akkor nem nyertük volna meg a Nemzetek Ligája csoportot se. Majdnem biztos.
3: Biztos, Igen, Majdnem biztos vagyok benne, és hát ebé szereplés nélkül azért nehéz lett volna idáig korbácsolni a futballázat itthon, be. Még úgy is, hogy itt van, Magyarországon a tornádó. Lehet, nem lenne
1: itt egyébként akkor.
3: Igen, szóval ez csak tényleg ez, itt a. Igen. De ez abszolút
2: szerencs, ezt akartam még mondani, ez a szerencsefaktor. Tehát, hogyha Hogyha most uh, éppen Szalainál, vagy Szalai Atilánál pontosabban, vagy Orbánnál, vagy Botkánál azt mondhatnánk, hogy minden meccsen tízszer ugyanazt a hibát elköveti, akkor azt mondom, hogy oké, okay, ezt, ezt uh, jegyezzük föl. De, nincs ilyen. de De nem erről van szó. Tehát az Albán meccsen sem erről volt szó, hogy tízszer megcsinálta valaki ugyanazt, és ugyanabban hibázott, hanem ezek egy-egy ilyen, akár helyezkedésbeli, akár ilyen technikai. Hibát. Jó,
1: de és itt nem is Szoboszlai gólja mondjuk az Izlandia ellen, hanem inkább előtte Tehát az is, hogy oda elé. szóval ez is olyan, hogy akkor velünk volt, most Szala Jatilának volt egy kapufája, megjegyzem mindent elmond a magyar vágatott támadajátékáról, hogy azt hiszem, hogy Vili Orbán volt az, aki odafejeltenek, tehát a két középső védőnk volt, aki a legnagyobb helyzetünket ki tudta alakítani. Mondjuk ez meg megint utalhat a jádám hibájára, mert azért ők is nagy testű, erős játékosok, hogy ott el tudtak úgy bírkozni, hogy valami helyzetig ki tudjanak keveredni. És ugye Szalai Ádám meg nem volt ott, hogy ő is meg tudja tenni ugyanezt. De hogy például az is, ha egy centivel máshogy találja el, lehet, hogy bepattam. Minyerünk egy nullára, és most mindenki arról beszél, hogy él a remény és fizés, és, és mm. az angolokat. Tehát, hogy nyanszokon múlik.
3: I igen. Itt, amikor a támadó sorra nézünk, és annak a, ott a kreativitás hiányát próbáljuk megérteni, hogy ez miért is van, akkor az mennyire lehet indok, hogy annak a négyesnek, amit most föltett Rossi, ugye itt uh, Sallói, salai, Szoboszlai, Séfer hármasból, uh, vagy négyesből, azért mindegyik fiatalabb korosztály tagja, és talán még ezt uh, óvatosan mondom, de egyikük sem olyan vezéralkat, bár Szoboszlaiban szerintem megvan az erre való képesség és hajlam, de egyikük sem olyan vezéralkat, aki nehéz helyzetben uh, képes a hátára venni egy, egy egyébként bukdácsoló csapatot.
1: Így van. Ö, azt meg szoboszlai védelmében valamelyest hozzá kell tenni, bár nyilván erre is lehet replikázni, hogyha valaki ö, negatív és replikázni akar rá, hogy azért ne felejtsük el, hogy ő egy 21 éves játékos, akinek gyökeresen felfordult az elmúlt egy évben az élete, kimaradt az EB csapatból, akiket aztán ajnározott mindenki, teljesen mindegy sérülés miatt persze, de hogy ő ott nem kapta meg azt a szeretett csomagot, a szurkoló tábortól viszont utána, ha van egy eladott labdája, akkor ömlik az internetről azt, hogy ki ez a gyerek bezeg a hajával, hogy be tudja lőni a, a, a sérót, meg inkább azzal foglalkozzon, meg jöhet vissza levezetni az mb 2 meg ilyenek. Tehát, hogy a magyar közeg nem tudja szeretni a játékosokat, és hogy várhatjuk el egy 21 éves gyerektől, akármennyire benne van a csí az emberben, de hogy várhatjuk azt tőle hogy ő 21 éves korában egy, egy, egy Maldini érettségével, vagy most, tehát, hogy tényleg, vezér töltsön be egy olyan csapatban, amelyiknek egyébként rajta kívül sem megy feltétlenül. Tehát de túl nagy súlyt, ha helyezel is egy játékosra, utána ne köpköd azt a játékost, hogyha ilyen fiatalon azt még nem tudja megugrani. tény, és való, hogy Szoboszlai nem játszott jól az elmúlt meccseken a válogatottban, de, de nem kell eltemetni, hanem pont ilyenkor kell szeretni egy játékost, pont ilyenkor kell nyitni felé, hogy Jól van öreg, 21 éves vagy, 15 évet van rá, hogy összekapd magad. Jó, nyilván szeretnénk, hogyha 15 óra alatt megtörténne, de, de bántani nem fogunk, mert akármilyen tökös gyereknek is látszik, de egész biztos vagyok benne, hogy az eljut hozzá, és azt ki tudja, hogy belül meg, hogy éli meg.
3: Miközben azt látjuk, hogy egyébként akár csak Albániát nézve, de az összes környékbeli kisországot figyelembe véve, hogy hogyan bánnak mondjuk a horvátok, hogyan bánnak a macedónok egy-egy hősükkel, Pándevet mindig szerették, teljesen mindegy, ja. hogy éppen az adott válogatott mérkőzésen milyen teljesítményt nyújtott, és hogy milyen teljesítményeket, megeredményeket produkált a válogatott.
2: Igen, vannak elvárások bőven. De egyébként, hiszem, a kétféle vezér létezik, van, aki a játékával mutatja meg, és van, aki pedig azzal, hogy még ehhez hangos És Szalai ugye ilyen, hogy a játékával és a hangjával is vezér tud lenni, de azért Gyugyák és Salai nélkül ebben a válogatottban nincs feltétlenül olyan hangadó, és hát húsz évesen meg kiszokott az lenni. Persze. Tehát Szoboszlai a játékával már többször láttuk, hogy volt vezér. Szalainak a játékában csak úgy van benne, hogy ő fölvállalja a cseleket hogyha eljut hozzá a labda és Séfertől pedig ilyet ne feltétlenül várjunk még úgy, hogy válogatott tapasztalatuk gyakorlatilag egy-két mérkőzés, és akkor ott vagyunk, hogy Szoboszlai lehet majd az, aki hangadó is lesz ebben a csapatban, de még nem olyan idős, és még nincsen olyan rutinja, Szalai nélkül nincsen ilyen hangadó vezérünk. Úgyhogy max. a játékban várhatunk tőlük azt, hogy többet, többet vállalnak, vagy többet kísérleteznek.
3: Na no, hát... Köszönjük. Szerintem itt a magyar válogatottal kapcsolatos dolgokat, azokat nagyjából átbeszéltük, de maradunk a válogatott terepen, méghozzá a Nemzetek Ligájánál. Itt azt gondolom, hogy ha most megnézzük, hogy kik szerepeltek ezen a tornán akkor legfeljebb Anglia hiányozhatott, mint a legjobb válogatottak egyike, de négy elképesztően magas színvonalon játszó csapatot láthattunk. Egy számomra hihetetlenül magas színvonalú tornán. Én nem tudom, hogy válogatott mérkőzéseket, vagy válogatott mérkőzés sorozatot, mikor élveztem ennyire felhőtlenül utoljára. Minden négy mérkőzést imádtam.
1: Igen, tényleg, tényleg jó volt nézni, és beszéltük is egy félmondattal az adás előtt, hogy, hogy lehet, hogy ebbe benne volt az, hogy nyilván mindenki meg akarja nyerni a Nemzetek Ligáját is, mert azért csak egy olyan, olyan torna, amit... amit meg lehet nyerni, és akkor meg is akarja egy profi játékos. ez az egy a műsort. Igen. Ki ez a troll? Ki küldi. Szóval de mégsem olyan téttel bíró összecsapások, ezek mint mondjuk egy Európa bajnokság, vagy egy világbajnokság. A presztizse
3: miatt, meg a, meg a múltja miatt. Így nyilván. van,
1: persze. De hogy, de hogy egy kicsit azok a játékosok, akik egyébként tudjuk, hogy milyen játékerőt képviselnek egyénileg, azok sokkal jobban belemerték tenni a játék részét, akár mondjuk a taktika rovására, és akkor ettől tudott nézők néző.
2: Pontosan, mert mikor látjuk egyáltalán a nagy csapatokat el egymás ellen játszani? Az eb a végjátékban esetleg, igen. de ott meg mindenki figyel. Vagy a csoportban, hogy...
3: amikor mindenki beleszólik, már bocsánat. Pont és tehát, sár, igen, és pontosan. akkor ne kapjunk
1: az egyenes De Ez sár. volt a
2: célja a Nemzetek Ligájának. Igen. Tehát már a jó. csoportmeccseken is hasonló van, és hát itt a négyes döntőben meg főleg.
3: Igen, úgyhogy nekem egyébként voltak ezzel kapcsolatban kétségeim, hogy ennek mi értelme van. Emlészem. De hogyha ilyen focit látunk, akkor ezt Teljesen jó, és akkor, akkor elnézést mindenkit Igen, történt. mert azért
1: mégis több, mint egy barátságos meccs, tehát valamit a végén azért osztanak, meg lehet látni cseferint de, de, de azért mégsem... mégsem az az ajándék, nem? De láthatod Csefferint? van a szobám az ő posztereivel úgyhogy nekem élőben látni mindig ajándék. Na
3: no, hát akkor nagyjából nézzük a, azt a négy válogatottot, amelyik szerepelt ezen. Pont emiatt érdekes ez, belga aranygenerációról beszélünk most már hosszú évek óta, a Bruyne, azár egészen zseniális képességű Luca játékosok. Denayer. Lukaku, Den, Denayer, Alderweireld, Fertungen, Courtois. Szóval tényleg, föl lehet sorolni, minimum egy kezdőcsapatnyit, de szerintem még annál több játékost is, akik a világklasszis kategóriába tartoznak. Hogyan létezik az, hogy amikor azt mondták korábban, hogy a belga válogatott csak most idézőjebe téve egy VB bronzéremmel büszkélkedhet, akkor, akkor azt mondták, hogy azért, mert hiányzik a vezér közülük, mert a nagy tétnél nincs, aki igazán ö, a csapat élére álljon, akkor ilyen helyzetben, amikor nincs akkora tét, miért nem tud villanni az egyébként világ első válogatás. Ehhez tegyük
2: hozzá rögtön azt az Azár, az Azár az mondta azt hiszem, ezt a nyilatkozatot, amit most sokat idéztek, hogy nekünk nincsen 22 viláklasszis játék... De mondta szerintem. De Bruyne, hogy Ja igen, persze, ő volt tényleg. tényleg, tényleg. És, és ő mondta, hogy, hogy úgy, mint a francia vagy az olasz válogatottnak, nincsen 22 viláklasszisunk.
1: Ez egy pici hülyeség, Ezt szerintem. Tehát, hogyha, hogyha valakinek nem ciki a kerete, akkor az a belga... Most oké, okay, hogy tegnap pont nem játszott Lukaku, meg nem játszott egyik Azár se, de... Hát Hatbe oda té, De soddabbról el játsod bachelorette Igen, tehát ez a... ez a az kód, tehát az
3: Ez a két elár gyerek, ez hát ez szenzációs. Igen, hogy beált most és beöröste de... Donnarummet. <laughs> tehát most Nyilván utálom ezeket az, az új, új debrőj, ne, meg, meg nem tudom miket aggatnak rá. És is 22 és... éves általába És, és a régivel egyszerre cserélték be. Éve, be tehát, hogy...
1: 15 éve mondják, hogy az új messzi, a krükkét sem mondták, új, mert érted? érted? milyen új messzi.
3: Na, na mindegy, tehát hogy, hogy azért ebben a belga válogatottban sokkal több patronnak kellene lennie annál, meg hát én azt gondolom, hogy méltatlan valahol az, hogy ez a generáció egyetlen egy címet és egyetlen egy döntőt sem tud felmutatni. Tehát hogy az, hogy, hogy döntőben nem tudtak kerülni. Roberto Martínez egy nagyon felkészült szakember, de korábban Vilmocnak most szerintem Martíneznek a sara valahol az, hogy, hogy ez... vagy És ahhoz
1: képest milyen stabil a pozíciója, nem? Tehát, hogy azért már jó régóta ott van, tehát, hogy nem próbálnak.
3: Barszánál is felvetődik a neve, olykor.
1: Valamit jól csinál.
3: <laughs> Jók a kapcsolatai. Igen. Na igen, szóval itt euh, akkor nem tudjuk megfejteni, hogy, hogy mi a...
2: Nem tudom, e, most ezen gondolkodom, hogy, hogy e, ezt is tudjuk be a szerencsének. Ne, ez már azért ez nagyon már sok... nagy minta,
3: igen. Tehát, hogy itt azért a itt... Nemzetek
2: Ligáját szerintem ne vegyük ide, mert az nem egy, nem egy ilyen szinten komolyan vehető trófea. És a belgák okosan el is enged. Ez... Ezért lettek négyből Bőrseg. negyedikek, igen. Bőrseg. Tehát ez olyan, mintha Mourinho mutogatná a Liga Kuba trófeát. Nekem kicsit hasonló.
3: Nyilván, de azért akkor is jól mutatott volna, hogyha azt mondjuk, hogy na, egy nemzetek ligája, ahol pont itt az előbb elmondottak alapján, talán nincs akkora tét, lehet játékosabb futballt mutatni, az megvan.
1: Meg nem tudhatod, hogyha ez a sorozat kínövi magát, akkor mikorra jutunk el oda, vagy eljutunk el oda, mondjuk 20 év múlva, hogy ennek már rangja igen. lesz, hogy Hányszoros hú, nem nemzetek ligája játékban igen. Mint, mint, mint a világbajnokság, tehát hogy most... 1934-ben ott volt négy csapat, aki hajlandó volt átmenni az óceánon egyik vagy a másik irányba, azok ott voltak, ott van, még megnyertem. most nyilván nem, de hogy kis túlzással, de, de utólag világbajnoknak tartjuk őket. Hát, teljesen jó, hát marad. azt is
3: olimpiai bajnoknak tartjuk, aki éppen a teniszpálya mellett sétált az 1900-as olimpián is. És, és akkor még a saját ről nem beszéltünk, ott a legtöbb világbajnok. Na. Igen. Beszéljünk egy kicsit a döntőről és a döntő két résztvevőjéről. A spanyoloknál Luis Enrique borzasztó bátran mert nyúlni azokhoz a fiatalokhoz, akik még szerintem sokan azt gondolták, hogy arra nincsenek készen, hogy egy ilyen tornán, ilyen ellenfelek ellen minőségi focit játszanak.
2: Luis Enrique elvileg, és a gyakorlatban is ezt mutatja, utálja a médiát, és kicsit olyan, mintha direktív be akarna mutatni, hogy azt hiszitek, nem? Merem? Hát merem. Te
3: tényleg volt egy ilyen érzés az embernek, hogy itt rakosgatta pályára a éves fiúkat.
2: Az olasz meccs előtt, előtt megkérdezték, hogy Gavi hogy behívása komoly-e, hogy lehet-e rá számítani, hogy, -e hogy egész játszik, hogy a kezdő <síthat> csapatban játszhat-e. És akkor már az előtte levő is azt mondta, hogy hát meglátjuk. Egy ilyen óvatos, óvatos... Mosoly kíséretében, és aztán a meccs után, meg nyilván már mindenki azt mondta, hogy hát mekkora döntés. Jelen Pino, mekkora csere, óriási játékos, egyértelmű, hogy ők kellettek. És most igazolták őt a döntések, de volt már olyan, hogy, hogy nem igazolták.
3: Arról nem is beszélve egyébként, hogy akárcsak, ha visszatekintünk itt az olaszok elleni elődöntőre, nyilván jó részt ember előnyben játszott ez a spanyol csapat, de egyrészt a focia a spanyol csapatnak, másrészt az, hogy ezt 17 18-19 éves fiúk csinálják, ez borzasztó frusztráló lehetett kielíniéknek, nem?
1: Igen, hát ez Bono Csin azért látszott, <gül> hogy őt ez frusztrálta. Biztosan az, de hát, hát ez az, egy az egy, nem, csak, bocsánat, nem csak
3: a médiának intett be, hanem ez egy fricska az ellenfelek felé is, nem?
1: Hát vagy a Nemzetek Ligája felé. Tehát, hogy eljövünk a négyes döntőre az U21-jel konkrétan, de, és Busquets. Tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyen olimpiai csapat. A csapat három túlkoros. Meg, igen, igen, volt három túlkoros, a többi ilyen 23-as gyerek. De egyébként ez tök jó irány, meg ilyenek, csak ö, szerintem, hogyha valaki ellen ez a csapat játszik, és ők az ellenfelé, különösen, hogyha ők mondjuk három hónapja megnyertek egy elbét, akkor ez nem kéne, egy kiborítsa őket. Tehát mi vagyunk az Európa bajnokok, itt ha játszunk, nem fütyülnek minket, csak az egyikünket, úgyhogy, ö, úgyhogy ezt meg kell tudni oldani. Én nem is értem egyébként. Tehát én én arra számítottam, hogy mind Bonucci, mind Kielini pályafutásában az, hogy ők az EB-t megnyerték, az egy, ilyen, az egy ilyen végső lelazulás lesz majd. Mostantól ők úgy igazán komolyan semmit nem fognak venni, mert, mert megtettük, tehát hogy, hogy nem fog elszállni az agyuk egy, egy nemzetek nemzetekvigája elődöntőben a 30. percben. Hát de ez valahol, az... ez
3: valahol még egyébként pozitívum is.
1: Hát még megvédhetjük, hogy kiállította magát, de... de... Igen, tehát van az a nézőpont, azért is dicsérjük meg.
3: Na de ne, ne térjünk még rá az olaszokra, mert őket egy kicsit későbbre tartogattam. Spanyolokról még valamit?
1: Abszolút,
2: az csak ennyi, hogy, hogy milyen éretnek tűnik minden játékos ebben a csapatban. Van, akiről már beszéltünk, Ferran Torresnél mindig beszéltek az angoloknál, hogy, hogy ő mennyire jól működik középcsatárként. Abszolút, és ebben van. is rengeteg kérdés volt, hogy miért nem hív be Luiz más támadókat? Én is mondtam, hogy Raúl de Tomás milyen jó formában van Spanyolországban. Gerard Moreno most sérült volt, ő azért nem, de hogy volt még bőven kihez nyúlnia, amit viszont már tudtunk, hogy a Járzábál mennyire jó játékos, talán a legalul értékeltebb Spanyolországban, csak őt nehéz kirobbantani egy Mit mondtam?
3: <gül> Spanyolországot Itt is. Ott is.
2: <gül> Itt is, ott is. Ö, szóval, hogy, hogy ö, azt csodálom, hogy nem, nem ostromolják így durvábban a Real Sosciálatot érte.
3: Igen, ez egyébként érdekes, hogy ö, a Manchester City-ben és és itt a, a Luis a spanyol válogatottban is sok kritikus alkad emiatt a helyzet miatt. Miközben szerintem Ferentor Torres ennek a szezonnak az óta legkésőbb, de már az előzőben is voltak jelek arra, hogy bizonyítja azt meccsről-meccsről, amikor beállítják őt kilencesként, vagy akár egyébként hamis kilencesként, tehát mind a kettő szerepet szerintem nagyon jól képes ellátni, hogy ösztönösen nagyon jól ő, tudja megoldani ezeket a, ezeket a feladatokat. Beszéljünk a végső győztesről, <coughs> ugye a francia csapatról, amelyik ö, kétszer is fordítani tudott, és nézve azt a két meccset, ö, amit ők játszottak, az embernek kapásból az volt az érzése, hogy ezt nem akarom elhinni, hogy, hogy ennyi jó játékos egy országba születik egy időszakban.
1: Igen, sőt, még olyan is van, hogy egy családba, ugye a hernández <gül> família esetében. <gül> Egyébként szerintem, jó, mondjuk, tehát itt a tegnapi nap a döntő mellett szerintem azért nagyon nehéz szó elmenni a második gól mellett, és hogyha még ahhoz hozzáteszem azt a 11-es gyanús szituációt az elején, amit nem fújtak be a franciák ellen, a spanyolok javára, akkor az messzire tudna vinni, főleg, hogyha Egli Viktor is itt ülne az asztalnál, de szerintem azzal, hogy, hogy azt a 11 nem adták meg, amit amúgy nem... Kö tehát, amit egyébként mondott a Székely Dávid közvetítette, ha jól emlékszem, amit ő mondott, hogy, hogy a futball, hogy is fogalmazott, hogy a futball értékrendjének megfelelő ítélet, vagy valami ilyesmit mondott azzal kapcsolatban, hogy be lehet ezt fújni, be is szokták mostanában, de tök jó, hogy most nem fújták, szerintem is soha nem kéne befújni az olyan 11-es, viszont ez a lesból ez meg lesgól volt. Tehát ezt nem is értem, hogy legalább miért nem vonalazták ki. Tibi, mit mond a futball szellemisége?
3: Hát én a futball szellemiségét, azt annyira nem szeretem, a szabályokat azokat jobban. Még, tehát akkor is, hogyha, hogyha egyébként értem, hogy mit akarsz, meg akarnak mondani ezzel az emberek, csak le vannak fektetve szabályok, amiket, hogyha nem tetszenek, akkor meg kell változtatni, és, és akkor lehet, lehet, lehet futball szellemiségének megfelelő szabályokat hozni. De mindegy, tehát hogy ez. Erről is beszélünk majd okay, az
2: élőadásban, október 19
3: hogy milyen döntésképtelen
2: a még döntéshozó
3: szerv a labdarúgás. Ugyanúgy, ugyan a egyek már elkeltek, de, de a hallgatóként szeretettel. Érdemes, igen, érdemes. Tudjuk, majd... Igen. a kojatok. No, ö... most, hogy most hol, Szóval az a kapcsolatban az a. Véleményem, meg az a helyzet, hogy miután nem látunk vonalazott képet, csak perspektívikus kameraképeket, nyilván lehet viszonyítani itt vonalakhoz, meg a fűnyírásához. Jó, nem ez a kérdés, kérdés, nem kérdés,
2: nem ez a kérdés, le sem volt a, a passz pillanatában, papi, nem kérdés.
3: Nem tudom, hát el tudjátok azt képzelni, hogy bevonalazzák ezt a varszobában, és azt mondják, hogy hát ugyan le sem van, Fegye, de engedjük, ha ha
1: bevonalazzák akkor egy két perccel később ez szokott lenni általában a protokoll hogy teszik, megmutatják, hogy hát, mi Nem értem, hogy
3: miért nem mutatták meg, de azért, tehát, ugye, most már elég hosszú ideje meg vagyunk áldva ezzel a varral, meg ezekkel a vonalakkal, meg minden egyéb dologgal. Csomószor volt olyan, hogy valamit azon az élőképpen, hogy mennyivel van előrébb a vállaljátékosnak, vagy a... De nem ez a kérdés. De, de, de hogy nem ez a onnantól, kérdés? Hát,
1: azzal, nem, hogy ő, hát hogy onnantól kezdve, hogy persze, ja, és hogy adta a labdát, tehát erre hivatkozva... ez nem olvastam, úgyhogy... Erre hivatkozva, hagyta jóvá játékos, de ezzel magyarázta Buszketszének. De nem, ja. nem az
2: volt, ez sima lesen volt, Bappé, az, az nem kérdés. erik Garcia mozdulata, így van azt a, a fordítás, hogy a labda megjátszására irányult. És onnantól kezdve.
1: Tehát, hogy hát ő menteni akart, amiatt az Mbappé miatt. Aki igen, ez a, ez a magyar mondom, el...
2: angolul, angolul nézzük, akkor nem, a megjátszás az, az nem így hangzik, hanem úgy, hogy ő kb. közbe akart havatkozni, és ez meg is ez történt. Igen, és, és De... ezért nem, hogyha nem ér bele, akkor ez egy sima les.
3: Ja, értem, jó, mert ö, bocsánat, akkor itt el voltam egy kicsit tévedve ez ügyben. Ö, nem, hát, hogyha tehát tényleg ugyanaz a szabály egyébként, ha meg akarod játszani a labdát, de itt a kettő között a különbség az, hogy át mondjuk egy helyben, és rólad odapattam véletlenül, vagy, vagy mondjuk át akarod lépni a labdát, teszem azt, és hozzáér a, a lábadhoz, akkor az nem minősül megjátékszernek. Viszont, hogyha a labda felé mozdulsz, akkor onnantól kezdve azt. Hát számít. nem a
1: labda felé mozdult, mert ugye indítás volt, tehát hogy nyilván arra mozdult, amely ja, a labda is. Dale Johnson,
2: aki az ESPN-es Csávó is leszokta vezetni ezeket mm -hmm. Twitteren, ő, ő le is írta, hogy volt egy ilyen, én nem emlékszem, 19-ben talán City Liverpoolon, hogy Lovren ugyanezt csinálta, hogyha mm -hmm. nem ért volna hozzá, akkor Lesen Igen. lett volna, nem tudom, kiszereszt hát ezt, ezt a gólt. Ott,
1: ott a különbség, vagy ott dől el ez a történet, hogy, hogy szerintem ebben a formában ez hülyeség, hogyha Mbappé Lesen nem lép ki, akkor Garciának nem kell megpróbálni megjelenni. Pontosan, és ezért mondják hogy hogy azt, hogy, hogy rossz a szabály. És ez Igen, így van. Ez így, ezt így meg lehet magyarázni, de, de én, ezt, én ezt nem tudom elfogadni. Tehát, hogy amit az előbb mondtál, nem tetszik változtatás, meg én most megyek és megváltoztatom.
3: <gül> jó, jó, de én csak azt mondom, hogy ugye lehet úgy is megpróbálni versenyteni, hogy akkor nem, nem is próbálsz labdához érni, Hát Jó, de, de Mbappé miközben... ellen a vaks
1: szerencsém múlik, hogy most hát... elkapja azt az ütemet a 450-es sebességével vagy nem? Tehát... Mindegy, szerintem ez így bohóc volt, de nyilván megmagyarázhatja a bíró, én buszketszel vagyok, aki szintén nem érti.
3: No, még Benzemáról szerintem mindenképpen érdemes egy pár szót ejteni, hát egyrészt fantasztikus formában kezdte ezt az egész szezont, másrészt mi az, ami most kijött belőle a válogatottban, amit a nyári világbajnokságon nem volt meg?
2: Egy kifli, ennyi.
1: <gül> Csatlakozom.
2: Ó, uh, köszönöm. <gül>
3: ez igazán mély szakmai volt. Ő,
1: ő, ő egyébként láthatóan, láthatóan szeret ebben a csapatban játszani, láthatóan egyébként vezérnek is tartják, még Mbappé is, ami szerintem a jelenlegi francia válogatottban azért kulcsfontossága, hogy Mbappé kit szeret és kit nem szeret. Most hát zsír?
3: Hiánya? Hát esetleg az, ami.
1: Hát igen, de zsíró most ugye sérült is volt sokat, szóval ő lehet, hogy amúgy sem lehetett volna. Értem csak, akeretet, a, a, hogy a kettő közötti érzi,
3: különbséget akár ez is jelentheti, hogy nincs olyan. olyan ember, akivel nem kegyve. Igen, csak egymást. ez
1: abból a szempontból érdekes, hogy ugye csak megnyertek úgy egy világbajnokságot, hogy Zsirú végig játszott a gól nélkül középcsatárként, viszont hogyha Benzema lett volna ott, akkor nem biztos, hogy mondjuk mbappé akkora területük maradott, vagy hogy annyira tudják az ő képességeikre játszani a játékukat, mert, mert Benzema ott lett vonat, gyerekek, én vagyok a középcsatár, egyébként a Real játszom tíz éve, úgyhogy, és én vagyok Karim Benzema, szóval szépen nekem adogassátok a labdát. Tehát lehet, hogy az nem, akkor nem érték volna el ugyanazt az eredményt ehhez képest, most ebből mégis semmi nem látszott, mert az látszott, hogy Benzema meg Mbappé szeretnek együtt focizni.
3: Na, és akkor végezetül az olaszokról néhány szót. Amellett, hogy én szerintem itt ezt a spanyol meccset elveszítette az olasz válogatott, nagyon-nagyon jól nézett ki továbbra is Máncsini csapata, és megint egy, egy bizonyítéket kaptuk annak, hogy azért nem volt teljesen véletlen ez az Európa-bajnoki cím nyáron. Ma, nagyon magas színvonalon képes játszani továbbra is.
1: Így van, és ráadásul úgy, hogy most tipikus kilencese nem is volt, mert oké, okay, Raspadori, meg meg Ken, vagy ki, most nem tudom, hogy éppen hol tartunk, ma hogy kell mondani a nevét, de hogy, hogy ők kilencesek, de azért nem immobile, meg Belotti, bár ugye ők is lefelé lógtak ki mind a ketten, szóval, mint hogyha ez a, ez a szerkezet, amiben Máncsini játszhatja az olasz csapatot, ez, ez nem annyira a kilenceseknek jól álló szerkezet lenne. Ettől függetlenül, ha lenne egy, egy kicsit erősebb befejező véna a szélsőkben, akár mondjuk én mondjuk, aki tegnap, nem tudom, nem tudja, hogy nem volt kezdő, talán a legvégén beállt, én 90. percben, nem vagyok benne biztos, de, de akár őt, akár kiézett, akár az én személyes, kedvencemet bernardesky nézve, hogyha lennének olyan játékosaik a szélen, akik esetleg még a kaput is érzik, akkor ez még sokkal jobban tudnak kinézni.
3: Mi a bajod bernardesky -e?
1: Hat én szerintem teljesen indokolatlan az ő <gül> volt, ő én volt, én a volt, a volt, a volt a csatár a spanyolok ellen, vagy ki Közép csatár volt most tegnap.
3: Tegnap, hát a, a, az első meccsen szélső volt. Szerintem, vagy ő vagy a, közé vagy közé jó a kéza volt. A... A kéza spanyolok volt igen, a kézsart, igen, igen.
1: Ja így van, mert Rászpadori volt a két szél, tegnap. igen.
2: De a tegnapi abból ne induljunk ki, ez a belga meccsen két B csapat állt ki. Hát nem igen, is tesszük, Ö,
3: igen. De, ez, de ez a két nagyon magas színvonalon játszó B-csapat. Sok csapat ő... szeretne ilyen Igen. <laughs> igen. De Kurt
2: is elmondta, bocsánat, csak ez, ez ide, hogy, hogy azért ritkán szoktak ilyet nyilatkozatban meccselőtt már kijelenteni, hogy ezt a meccset ezt nem kéne lejátszani. A Nemzetek Ligájában nem érti hogy miért van bronzmeccs. Igen, jó meccs lett bele, örültünk, csak hogy a játékosok hozzáállását egy kicsit szerintem árnyalja ezt. Ja,
3: biztosan, persze. most az, amit itt az előbb fejtegettél, Pippó, hogy a, majd lehet, hogy 30 év múlva úgy beszélünk erről, hogy hányszoros nemzetek ligája egy Hát azt nem hiszem, hogy sok helyen fogják számon tartani, hogy hány nemzetek ligája bronzérme van. Hát de már de csapat. a
1: WB-nél is a bronzérmesőt, csak a Wikipedia oldalon írnak, hogy egyébként a... Ő BB bronzérmes, de hogy egyébként úgy, ez sem egy titulus.
3: Hát nem, akik ott vannak, tehát hogy szerintem az a, az a helyi közönségnek egy élmény, hogy hát látod még egyszer látom. ezeket a játékosokat. Na, de és hogyha már itt a helyi közönségről beszélünk, <gül> Egy <gül> akkor... élmény volt, egy még egyszer. <gül> akkor mi nem? Hát, Donnarumának lehetett az egy hatalmas élmény, amit Milánóban kapott, ahogy fogadták őt. Most először tért vissza publikusan abba a városba, ahol nagyon imádták őt korábban, viszont most már nem.
1: Hát igen, ez, a, ez azért úgy kiderülni látszott a, a meccsen, meg ugye már hát meg előtt, a meccs előtt. Már a meccs előtt az a, a transzparenc volt olyan barátságos, Ö, amit... Bocsát, hozzá kell tenni,
3: és itt szerintem vizsgáljuk ebből az irányból az egész történetet, hogy lehet, meg lehet érteni valahol a milán szurkolóknak a frusztrációit, e de mennyire van igaz az összes játékosnak és Máncsinyinek, aki kiállt egyébként Donnarumma mellett, hogy itt azt választjuk már külön, mert csak egy
0: válogatott.
1: Nekik az a dolguk, hogy kiálljanak mellette. Ők egy nem... zászló mind felett, ugye, ők...
0: hogy nálunk van. Így csinálnak. van,
1: tehát ők, ők, ők nem mondhatják azt, hogy Hát beszéltünk mi is Donnarumáról, vagy Don Donnarumával arról, hogy azért itt, itt elég rendesen meghekkelted a Storicoval, szóval ne csodálkozz. Tehát nyilván ezt nem fogják mondani. Szerintem teljesen visszafogott Donnarumma védő nyilatkozatokat tettek Rájolán kívül mindannyian, de Rájolán meg egy fejezet, Úgyhogy én szerintem ez egy kicsit olyan, mintha elhagy a barátnőd, és még fél év múlva is folyamatosan őt ócsárolod bárkinek, hogy egy picit már ez a lépj túl, elment, nincs itt, valamilyen szinten magadat égeted azzal, hogyha még mindig őt szidod. Menj tovább, csá, elmentél, kész, nem foglak imádni mostantól, te itt semmi nem vagy számomra, és kész, nem foglalkozom. Jó, veled.
3: de kellett ez a teljesen nyilvános tiltakozás akkor. És a aki előtti... Kinek a részéről? Az a közönség részéről. Már hát, hogy... a
1: meccsen? Hogy Igen, fütyülték. Mert az, hogy, az, hogy a meccselőt ez
3: történik, nem. az az, az, az is már ugyanebbe a kategóriában esik, amit mondtál, de az, hogy, hogy mérkőzés közben annál az olasz válogatottnál amelyik, amelyik most, jó, nevezzük Tornának a Nemzetek Ligáját, most először szerepel Tornán az Ebbé győzelem óta, tehát hát, hogy ott, ott, a igen, volt, ott, ott, tehát, ott hogy... én erre gondoltam, hogy ott azért már a meccsen támogatjuk őket Hát igen, menj. csak az ultrák
1: azért úgy működnek, hogy ők az elsősorban a klubjuk ultrai, és sorban állampolgárai
2: bármelyik országnak. Van egy olyan megoldás, hogy azt mondod, hogy én ezt a nevet nem ismerem.
1: Így Aha, igen. Na én azt mondom, hogy szerintem, szerintem igen, nem kell megtapsolni, jó. nem egyetlen, kell egyetlen egy dolog van, van ami miatt egyetértek egyébként a, a Milán szurkolóinak a, a negatív attitűdjével Donnarumához emiatt a transfer miatt. Az pedig az, hogy hogy nem hosszabbított egy fél évvel vagy egy évvel korábban, hogy aztán pénzt kapjon érte a Milán. Tehát szerintem ez volt az egyetlen inkorrekt lépése, mert azt jelen pillanatban nem lehet felróni neki. Tehát itt azért nem az van, hogy a donnarumából egyszer csak sztárt csinálta Milán, és ő két hétre rá elment valahova, hanem itt volt az ember 6-7 éve, és nem azért kezdődött az ő nevével a Milán kezdőcsapata 6-7 éven át, mert úgy véd, mint én, hanem azért, mert ő hozzátette mindig azt a teljesítményt, amivel... Mondjuk most visszajutott a bajnokok ligájába a, a Milán. Tehát, hogy, hogy azért ő adott is, ezt nem kellene elfelejteni. Mondom, az egyetlen dologom miatt szerintem joga lehetnek mérgesek az, hogy, hogy nullában szállt ki a Milán. Ebből pedig egy donarumáért kellett volna, hogy kapja 60-70 milliót alsóha.
3: Téged sosem láttalak védeni, ellenben... Örülj neki! <gül> <gül> ellenben menj annal, és emiatt is egy kicsit furcsa a történet, mert nem tűnik úgy, hogy a Milán ebből olyan nagyon rosszul jött volna ki, egy lényegesen alacsonyabb fizetésért sikerült egy olyan kapust szerezni, aki hát minimum azt mondhatjuk, hogy, hogy megoldja.
1: Parádé. És lábbal még sokkal jobb is. Tehát azt hiszem, az első, még az első fordulóban majdnem adott egy golpast is, így harmadik labdaérintéssel, hogy jött egy beívelés, vagy már nem is tudom, amit volt egy lövés, és kézből kirúgta a labdát, és indította rá felleau aki aztán bravúral védett a kapust, Szóval, szóval a, a ellen is volt ilyen. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy ő, ő kézzel nagyon rendben van, stabilan hozza a bravúrokat is, hozzáteszem Donnarumma is, és azért ő még mindig csak 23 éves, mármint Donnarumma, és arról beszélgetünk, hogy, hogy egy egész stadion fütyüli ezt a szerencsétlent, aki utána ugye hogy kiejtette a, a labdát, a, amikor Bonucci rújt, aki kapufára utána ment, kapufára ment, igen. Hát azért ezt nézzük el neki, tehát nyilván egy 23 éves emberről, emberről beszélgetünk, aki egy pár éve még azt nyilatkozta, amikor 16 évesen bekerült a Milán felnőtt kezdőjébe, hogy neki az a legfurcsább, hogy nem tud kimenni a domtére este beszélgetni a barátaival. Tehát, hogy innen indultunk, oké, eltelt közben hat év, de azért ebből látszik, hogy itt most egy ember van szó. Igen. Hát, most igen. Sem, igen. Nem változott de, a helyzet. De nem om... kellett volna ekkorára nőni. Annyi hogy, annyi, hogy most már a barátai is lennének biztonságban.
3: Egyébként pont szerintem abban az évben, amikor Donnarumma bekerült, akkor voltunk együtt egy olaszkupa döntőn, és azt alapítottuk meg, hogy nem ember ez a csáva, hogy kinéz. Tehát, hogy 17 év, vagy 16,5 <síns> évesen <ott síns> és egy ilyen hegyomlás. 30
1: évesen csókolommal köszöntem neki. <síns> az akk az akkor 12 <síns> jós, tonna, tonna. De... Hát, ja, Megalapítottuk, att... hogy a fiunk lehetne, de, egy... ígert, de, de valójában
3: egyikünk és sem. Valójában,
1: de valójában mi vagyunk az ő fiai. <síns> és igen, tehát hogy, hogy brutális méretei vannak, tényleg, mintha erre lenne tenyésztve az emberénk, csak, csak a kurtóánál látom ezt az ilyen... Ugye, ilyen egy, hosszúk a karjai, egy, igen, igen. tehát egy ilyen, Ez... egy ilyen oktopusz áll a kapuban, is. oké, okay, mondjuk csak négy végtagja van, de, de lehetne nyolc is a mérettel. Tehát, hogy a elrejtik a mezek. Azért van a újúja, kettőben van. Úgyhogy lehet, igen. Na mindegy, szóval, szóval egészen elképesztő, nyilván alkatilag is donnarumma, de visszatérve menny arra, parádé és rendkívül szimpatikus a, az ember. Tehát az, hogy most ugye bejutottak a döntőbe, amit a szánszíróban játszott a francia válogatott és nyilvánvalóan lehetett tudni, hogy ő nem fog védeni azon sem, mert hogy folyamatosan második vagy harmadik számú kapus Jorisék mögött, de hogy, de hogy akkor is azt írta ki a nem is tudom melyik fiókjával, vagy a közösségi oldalára, hogy, hogy és akkor most irány a döntő az otthonomban meg. Szóval ezek, tehát, ezekkel meg tudja venni, tehát őt nem fogják vütyülni mm. nyilvánvalóan. De, de összességében a Donnarumma sztoriról én, én a magam részéről ezzel zárnám, hogy szerintem ezt el kéne engedni mindenkinek. Elmentél, csár. Majd, ha visszajössz a PSG-vel, akkor megint egy kicsit lehet fütyörészni, de, de szerintem az a, az a legjobb megoldás ilyenkor, ha úgy, ha úgy ignorálod. Hittem azt, így... azt
2: mondod, hogy majd, ha visszajössz a PSG-ből. Igen.
1: Na hát igen, ez az ajtó bezárulni látszik itt az elmúlt hónapokban.
3: Miláról még azért mindenképpen beszéljünk pár szót. Ha beszéltünk arról nagyjából, hogy, hogy volt egy olyan pont, ahonnantól kezdve elindult fölfelé, és itt ez a vírus, hogy a járvány utáni újraindulás időszaka, illetve az, hogy, hogy egyáltalán jó irányba kezdtek fordulni és indulni a dolgok a csapatnál, az a karaktereknek a kérdése? Elsősorban, mert az nagyon látszik itt Máldiniék munkáján, hogy olyan embereket próbálnak odahozni a csapathoz, akik ö, 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 nagyon jó versenyző típusok. Ilyen volt ugye Ibrahimovics talán első fecskeként, ki erről ugyanez elmondható az ő karakterét például nagyszerűen megmutatta de a nyári a európa Mag, meg
1: Oké, meg, meg a Dán válogatottban, de egyébként előtte? Tehát, előtte szerintem nem
3: volt, nem volt olyan helyzet, ahol ez úgy igazán kiderülhetett De volna. De
1: Tehát 30 éves volt már. Tehát hogy, hogy nem volt Játszott már Rómában előtte például, meg
3: palermo -ban. Meg
1: palermo Oké, okay, csak hogy a Róma azért top csapat volt. Az a Palermo is jó mindenki. kis csapat volt. De jó kis csapat volt, a Róma bajnoki címért tehát, hogy, Tehát, hogy ott is ki Nem voltak volna.
3: Jó, jó időszakai szerintem ott a is. Persze, hát jó de, de, de ugyanez elmondható egyébként szerintem a védelemben. Tomorról ugyanez elmondható végülis, mégiscsak egy francia bajnoktól érkezett Menjan. Tehát, minthogyha ez egy kicsit, tehát maga a jellem, az, az még a tudást is. A dicséri. Abszolút.
1: Így van. Egyrészt, másrészt meg valahogy az embernek. De Zsirut is bocsánat ide
3: ebbe a kategóriába sem. Persze.
1: Saját. De közben meg ne felejtsük el azokat a játékosokat sem, akik már előtte itt voltak de konkrétan a haját tépte minden szurkoló, hogy ez mit keres a Milánban ez a játékos, és ebből lett egy Cassie, ebből lett egy Calabria, tehát olyan játékosok, akik ezerszer le voltak írva, és egyszer csak mindenki nézi, hogy ezek, ezek, ezek hogy, hogy lettek ennyire jók ilyen rövid idő alatt ezek a játékosok. Tonali például mondjuk, ő már Maldiniék idejében jött, neki is az az egyéves előző idénybeli film. De említhetné, Tehát Leo, Brahim de Diaz. Most, most egyszerűen az látszik, hogy jó a közeg. Ja. Tehát aki idejön, az felveszi azt a hangulatot, ami egyébként a csapatot jellemzi. És nyilván megkerülhetetlen Ibrahimovicsnak a szerepe ebben, vagy mondjuk kiernek, de főleg Ibrahim ugye őt szokás mondani, hogy, hogy ő a klub elnök, meg, a, meg, a, meg az atya úristen egy szemében. Konkrétan. De most már, ha nem játszik, akkor, akkor is jó a csapat. Sőt, tehát annak idején annak idején, egy évvel ezelőtt, ha Ibra nem játszott, vagy másféle, érezhető volt a játékon, hogy más, de hogy valahogy nincs benne az a, az a hatékonyság, hogy fu, itt most mindjárt lesz egy gól, hanem majd Ibra valamikor villan. De, de ezt a csapatot most szerintem majdnem minden meccsem volt az, hogy akivel néztem a Milán meccseket idén, annak egy önkéntelenül azt mondtam, hogy ez bajnok lesz ez a csapat. Tehát, hogy egyszerűen, egyszerűen, és Ibra nélkül lesz bajnok. És úgy, hogy Ibra fog játszani, 10 meccset lehet a bajnokságban, ilyen 20 percenként vállalkozik, a maga gólját, de hogy, hogy ebben a csapatban most már nem is biztos, hogy kellő, nyilván a jelenlét, mint Szalai Ádám esetében beszéltünk. róla, de hogy ezek a játékosok, akik most a Milánnak a, a gerincét alkotják úgy, hogy ugye Ibra is meg Zsiru is sérült, ezek a játékosok zömmel fiatalok, de már egy évet beleértek abba, hogy kezdjönni a nyomás, mert hát hogy kezdték az előző idényt, hogy elsők voltak még féltávnál is, meg 16 fordulat nem kaptak ki, stb. stb., és elhitték, egy év rutint szereztek, és most valahogy az látszik, hogy, hogy, hogy nagyon tudnak menni. És az, hogy nulla pontjuk van a, a, a bajnokok ligájában, az meg, az meg egész egyszerűen gusztustalan. Tehát, hogy De mindegy.
3: Na, de most már ezt fejezd be. Hát
1: szerintem tehát ezt, ezt a csak írt, ezt, ezt karóba húznám. Ezt a palit, és eltett két hét azóta.
3: Nem őt tiltották el, hanem a videóbíróját.
1: Hát tudom, mert ő vezetett most már valami selejtező meccset. Nem, a Nemzetek baj, Ligájában. nem Nemzetek legyen. Ligájában Parádé, de lehet, hogy az elmúlt két hetet ott töltöttem Milánóban, de hogy akkor hogy nem vették nagyon, azt nem tudom elképzelni. Na mindegy, szóval parókát húzott. Lehet. lehet. Én akkor is megtalálnám. Na mindegy, szóval, szóval ott az az, az Atletico Madrid ellen, az a végén befúj 11-es, az, az szerintem védhetetlen sztori. A sárgalap, ugye, hogy keszét kiállították egy 30-35 perc után, és addig a Milán lefociszta a tavalyi spanyol bajnokot, és ö, szerintem nem is lett volna kérdés, hogy megnyeri azt a meccset, hanem állították volna aki keszét, onnan nyilván megváltozott a történet. Azt szerintem hozzá kell tenni, hogy Cassiet buta volt. Tehát, ha már van egy sárga lapod, a félpályánál nem lépsz így oda, teljesen fölösleges, nem adhatsz ilyen zicsert a játékvezetőnek, de erre szokták azt mondani, hogy szigorú ítélet. De hogyha konkrétan nézzük, oké, okay, megelehetett. Meg erre, szok, erre
3: szokták azt mondani, hogy az első sárgalap után nem minden második szabálytalanság sárga. Így van, így hát, van. Hogy az, pontosan, ami, pontosan ez így van. egyébként egy gyakran ilyen kommentátori eszköz, hogy hú, vigyáznia kell. Hát egyébként nem, mert vannak sárgalapos szabálytalanságok, meg vannak nem sárgalapos szabálytalanságok. Hogy... Hogy... Pogba esetek tegnap. Igen. De, de
1: most erre azt mondom, hogy arra a Faltra, ami a második sárgalapja volt keszjenek, arra, ha nincs még sárgalapja akkor senki nem húzza fel a szemöldökét, hogy miért kapott sárgát. második sárgának, és ez meg megint, azt, de viszont ilyen szabály nincs, nincs persze, leírva nincs. Persze. Tehát azért mondom, hogy ez még nem, nem, nem nevezném az óriás tévedés kategóriába, viszont a, viszont a, a 11 est az mindenképp. És ugye innentől van négy meccs, ahol a milánnak négy meccsen kéne kilenc vagy 10 pontot szerezni, Porto oda-vissza. Eleve nem könnyű, és akkor még egy Liverpool, meg egy van az Latin elég meleg.
3: Na még egy utolsó kérdés, hol van ebben az egész sikerben, meg ebben az egész szerkezetben Pioli szerepe? Én beszéltünk a jó kiválasztásról, beszéltünk a, a megfelelő jellemekről, itt nyilván a minőségnek is meg kell lennie ezekben a játékosokban, ahhoz, hogy, hogy itt tartson ez a csapat, de az edző szerepe. Hol is menti, az ilyen húzodik.
2: Atalanta elleni meccseken, amire azt mondták, hogy ugye a szezon legjobbja volt, nem? És ugyanúgy állt fel a Milán, ahogyan eddig, Igen. és Igen. már évek óta, Igen. vagy nem tudom mennyi ideje. És, és alkalmas és volt az
3: Atalanta egyébként teljesen más stílusú játékának a, a... És
2: ezt mondom, hogy ott, ahol Calabria és teo Hernández befelé húzódik a szélről, és, és ez ilyen dolgokban, ami, ami az alapjátékhoz teszi hozzá ezt.
1: Abszolút, és, és, és nagyon, nagyon nagy húzás egyébként idén Brahim Diaz is, tehát mindenki én azt gondolom, és nyilván nem lehet elvenni Piolinak taktikai értelemben sem a, a, a sikerét, vagy. Tehát nem, tehát muszáj őt is dicsérni ez ügyben, és semmi problémám nincs is ezzel, de én azt gondolom, hogy őnek a legnagyobb szerepe az pedagógiailag van ebben a csapatban. Tehát én azt látom, hogy ahogy ő a játékosaihoz hozzászól, akár ilyen edzéseken készült videókon, ahogy, ahogy viselkedik, amikor lecseréli, vagy becseréli valamelyik játékosát, a lefújás után kicsit ilyen régi Ancelotti-ra hajazzó, hogy, hogy igazából nyilván taktikailag is, meg aki talált a karácsonyt, meg a rombusz, meg vagy legalábbis jól alkalmazta, tehát jól ültette be a sár csapatába. Miért a régi? De most hogy, is ilyen. Hát igen, de azért mondtam a régit, mert akkor volt a Milán egzője, tehát ha most a milán példán maradunk, maradunk, hogy nagyon jól tudta kezelni a játékosit. Mindenki kicsit ilyen apa figurát látott benne, aki meg nem azzal, meg Bratiba volt, mint az Ibra, tehát ugye, két apjuk van, ugye így a felvilágosult világ jelszava alatt a milánosoknak, az Ibrahimovic is, meg a, meg a Pioli is ez, ez a szerepkör, és szerintem ebben sokkal többet tesz hozzá.
3: No Na, hát, nagyon szépen köszönjük, Pippo, hogy itt voltál
1: velünk. Köszönöm szépen.
3: És hát természetesen máskor is számítunk majd a jelenlétedre, mint ahogy arra is, hogy a következő perceket is velünk töltitek, hiszen mindjárt a Newcastle united fogunk beszélni. Mielőtt azonban itt az angol csapat adásvételével foglalkoznánk, egy szolgálati közlemény és néhány rövid hír, úgyhogy először szeretnénk megköszönni azoknak a Gyors reakcióját, akik itt azon a jegyet vásároltak és váltottak az október 19 i eseményünkbe, amit a nospap tartunk majd, az előjú podcasttal közösen fogunk készíteni egy olyan műsort, amelyet aztán egyébként meg lehet hallgatni és tekinteni is a megszokott felületeinken, úgyhogy akik ott lesznek, azok remél, reméljük, hogy felejthetetlen élményel gazdagodnak majd. Többiek, is se, többiek se izguljanak
2: nagyon, mert biztos, hogy lesz még ilyen. Tehát ez nem, a, nem az utolsó ilyen élő esemény annyi, hogy azt nem biztos, hogy már az eljúppal tervezük.
3: Igen, hát bevallom, engem nagyon meglepett, hogy ez mennyire gyorsan elfogyott, egy-két óra alatt az összes jegyet elkapkodtátok, úgyhogy ezért nagyon hálásak vagyunk. Na, de akkor nézzük a rövid híreket.
2: Vagy hallgassuk Neymart például, aki a duton adott egy interjút, és azt mondta, hogy valószínűleg a Katari lesz az utolsó vb e nem érzi úgy, hogy utána benne lenne az erő a, a folytatáshoz. Persze azért... Láttunk már Karunvar, juta, hogy mondani szokás, Griezmann is nyilatkozott olyat korábban, hogy nem hagyja el soha az atlétit. Pontosabban az, hogy azt mondta, hogy marad, azt nem mondta, hogy nem hagyja el, aztán mégis a Barszába ment, de most már most megint már az atlétiba. Van megint. Mindegy, <laughs> nem ez a lényeg.
3: Egy elnök választással kapcsolatos a következő hírunk, 49-esztendősen Rui Costa lett a Benfica klubjának az elnöke több mint 40 ezer szoció választotta meg, ugye, ahogyan Spanyolországban, úgy Portugáliában is ez a szoció rendszer az, ami határozza az elnök személyéről. 84 át kapta a voksoknak. Korábbi Portugál válogatott, és több kiváló csapatban is megfordult, mint a Fiorentinában vagy a Milánban. A választást azután kellett elrendelni, hogy júliusban a korábbi elnököt Luis Filipe Vieirát pénzmosás és család, csalás vádjával leültették. Azért nem Ritkán látunk ilyet Portugáliában,
2: <gül> vagy Portugáliában sem ritkán. Vébés selejtezők, voltak azért érdekes dolgok azokon kívül is, amiről beszélünk az adásban, vagy beszéltünk pontosabban. Például a lengyeleknél Lukas Fabianszki az utolsó 57. válogatott meccsét játszott a San Marino ellen, az 57. percben már 3-0-ra vezettek a lengyelek, és ekkor cserélték le pont az 57 válogatottsága miatt. Úgy hagyta el a pályát, egyébként könnyek között természetesen nagyon elérzékenyült, hogy mind a két csapat tagjai sorfalat álltak neki. Tehát, mint ahogy a bajnokot szokták köszönteni az év elején. Azért meccs közben ilyet ritkán látunk, és természetesen a játékvezető is aszisztált hozzá, úgymond.
3: A Dán válogatott pedig továbbra is szenzációs, ha már tevőbb és elejtezők kerültek szóba. Hétből hét győzelem, 26-0-ás gólkülönbség. Christian Eriksen nélküli már úgy tűnik, hogy nélküle is egészen fantasztikus ez a csapat. És akkor haladunk tovább. Méghozzá a Britannia korábbi bloggerével. Fekete Márkkal folytatjuk, ahogyan ígértük, a Newcastle-ről fogunk elsősorban beszélni, és hát először azt kell megfejtenünk, és ehhez is kérnénk a segítségedet, Márk, hogy hogyan lett ebből ilyen gyorsan a vásárlás, mikor azt hiszem egy éve, kicsit több mint egy éve beszélgettünk arról, hogy ezért ez még elég gyenge lábakon áll, több ok miatt is.
0: Megmondom, összehintén számomra is meglepő volt ez a, ez a nagyon gyorsan nyílbeütött üzlet. Egyébként elnözést üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat, Én is. Igazság szerint valahogy akkor éreztem, hogy egy kicsit felgyorsul ez a történet, amikor kb. kettő héttel ezelőtt belebegtették, hogy valamikor január 3-e, tehát 2022 első hetében lesz ennek az ügynek egy, egy bírósági tárgyalása. Tehát, hogy ez a különböző vétózások, pereskedések, bizonygatások, ezek eljutna, eljuthatnak akár bírósági szintre. És amikor ezt az angol bíróság azt mondta, hogy jó, akkor kitűznek egy napot, akkor utána nagyon gyorsan felgyorsultak az események. Az a, az a baj ez az eszvétellel, hogy biztosan nagyon kevés dolgot tudni, hát egyre többet, de azért még mindig nagyon keveset, és az angol oldalak pedig valami eszmetlen mennyiségben ontják a különböző feltételezéseket, legykákat, összeeskülési elméleteket. Már arról is volt szó, hogy a, a szaudi koronaherceg. Boris Johnsonnál is volt, vele is beszélt az adásvételről. Tehát egyszerűen olyan, olyan szinten követhetetlen, és sajnos egyre inkább a bbc meg a Sky is átveszi ezeket az értesüléseket, tehát már az sem lehet, hogy, hogy mondjuk maga biztosan egy híre azt mondjuk, hogy ez, igen, ez megállja a helyét, vagy valami abszolút kacsáról van szó. Nem tudom, hogy valaha... valaha Pontos, konkrét adatok, meg ennek az egész tárgyalásnak a folyamata, ez nyilvánosságra kerül el. De, de abszolút meglepő, hogy ezt ilyen gyorsan sikerült végezni. Hát akkor maradjunk annál,
2: amit tudunk. Ugye egyszer már egy kísérlet volt arra, hogy hogy átvegyék itt a klubot Mike Schley től, de akkor az nem sikerült. Mi változott azóta?
0: Sőt, valójában ez már a, a ugyanennek a tulajdonosi körnek, ez a harmadik próbálkozása volt, mert 2018 elején akkor, igazából Amanda Stavli akkor jelent meg először. És akkor is felült az egész város, és elkezdtek bizakodni, hiszen Amanda Stavli és a férje, aki egy angol-iráni üzletember, ők már 2008-ban a Manchester City eladásánál közreműködtek. Tehát ők akkor ott, abban az üzletben ilyen közvetítő szerepet töltöttek be, és pont emiatt 2018 év elején nagyon úgy nézett, hogy már akkor sikerült, de akkor már talán ott bukott el, hogy a vételárban nem tudtak megegyezni. És akkor tavaly bemondtak egy olyan összeget, amire már Mike Esti rából és ugye utána a, a Liga ezt megvétózta. Itt ugye a, a, a különböző emberi jogi szervezeteknek a, a rossz miatt is, illetve hát a Premier League klubok is azon a véleményen voltak, hogy, hát ők se nagyon támogatták ezt. Itt egy kicsit az is benne van, hogy, hogy ők sem nyilván a, a top 6 vagy top 4, nem is tudom, most már top hányról kell beszélnünk a angol bajnokságban, de igazán ők se nagyon szerettek volna még évig a Igen, de
3: mennyire vehető komolyan a Premier League klubok tulajdonosainak a tiltakozása, miközben. Roman Abramovicsokat vagy Mansur Seikeket találunk közöttük is. Itt most nem arról beszélek, hogy bármelyiküket én elítélném, és nagyon ingoványos terepre tévedünk akkor, amikor egyáltalán erről beszélünk, de a hitelessége ennek a protestálásnak hol, hol mondható meg, hogy, hogy meddig a,
0: engedjük el a határt? Hát véleményem szerint ez a hitelesség ez már nagyon régen elveszett, hiszen valamikor a, a 80-as években még Berlusconi csinálta azt, hogy mindig megvette az aktuális aranylabdást, és emlékszem, hogy Jean-Pierre Papent is azért vette meg, hogy aztán a lelátón üljön, hogy csak ne játszon ellene. És aztán utána eltelt 15 év körülbelül, és Florentino Perez ugyanúgy építette egy olyan csapatot, aminél hát nem tudom, hogy ott a Real Madrid saját maga gazdálkodta ki azokat a pénzeket, Amiket költöttek annak idején, figúra, Zidára, Ronaldóra, bekemre, vagy ott is ki tudja, hogy honnan volt a Rámadridnak erre forrása. De ez már régebben elkezdődött, és ugye utána jött is. Én szerintem igazán tiltakozni, ö, hát nyilván lehet bárkinek, csak, ö, csak ö, igazából olyanoktól hiteles, ö, akik ö, szerényebb ö, anyagi helyzetben vannak. Tehát azért. Ö, az nagyon, nagyon furán venni ki magát, hogyha egy Manchester City, vagy, vagy bármelyik nagyobb angol klub, vagy akár egyéb nagy európai klub tiltakozna, mert nyilván ez most egy nagyon sarkos, tehát itt most nagyon konkrét, nagyon konkrét vádak, meg, meg tényeknek mondható, hát elég szomorú, meg eléggé vicskenyítógató dolgok vannak az új tulajdonossal kapcsolatban. De azért, hát ha azt vesszük, szerintem Roman Abramovics legtöbb üzleti partnere is, hát vagy a börtönben van, vagy más helyen, tehát, tehát itt azért nagyon erkölcsileg kevesen veregethetik a mellkasukat. Sajnos a modern fociban úgy vannak vele, hogy ha jön a pénz, akkor, akkor valahogy úgy hajlamos hogy egy kicsit szemet hújni, hogy, hogy az honnan is érkezik.
2: Morálisan a háttérben, tehát nem változott semmi, ami viszont tény, és a Premier League-nek nagyon fontos, hogy a közel-keletre a Be in nevű televíziós szolgáltatónak adják el a jogokat, és az etletik belengedte itt azt a dolgot, hogy igazából Arábia egy hacker csapattal, vagy nem is tudom pontosan, hogy kell fogalmazni, hogy blokkolta ezt a jelet, és, és gyakorlatilag kalózkodással, adták tovább a jelet, vagy, vagy el, elvették ezt a jelet, és ezzel nem volt teljesen kibékülve a, sem a Premier League. Egyébként azzal sem voltak kibékülve, hogy Katarral és a környező országokkal milyen kapcsolata volt Szaúd-Arábiának, mert hogy ugye nagyon sokáig, 2017 nyarától azt hiszem, ott ö, kicsit elzárták magukat. Nem tetszett nekik az, hogy, az, hogy ö, a környező országok közül akár az Egyesült Arab Emirátusok, akár ott Katar ennyire um, fejlődik mellé gyakorlatilag. Most az, hogy, hogy ott feloldották ezeket a korlátozásokat, az, az mennyit segített? Meg az, hogy végül ezt a, ezt a kalózkodásos dolgot megoldották a közvetítésekkel?
0: Biztos, hogy segített, és biztos, hogy az egész uh, angol uh, sajtó egy kicsit, mintha. mintha uh, Afelé tendálna, hogy, hogy, hogy ezeket a dolgokat, ezeket a problémákat kisebbítsék, elkendőzék. Tehát e, érdekes, hogy, hogy amióta ezt az adásvételt jóvá hagyták, azóta tik hát, jelenik meg az egész adásvétele kapcsolatban. Mint mondjuk tavaly nyáron, tehát ma például, pont ma olvastam egy olyan kis rövid BBC sírt, Amiben már, már a, az egész korona, tehát a korona kapcsolatos adakra már énként hivatkoznak, hanem azt írják, hogy egyes, hát nem is tudom, hogy hogy, hogy, hogy fogalmazak, tehát egyes ilyen hírszerző ügynökségek úgy gondolják, hogy tehát már egy ilyen feltételesben ment tehát azt, amit eddig tényleg, tehát kicsit olyan, mint hogyha most már, most már úgy vannak vele, hogy hát ez megtörtént, akkor fogadjuk el, hát akkor ne. ne. Ne is legyünk kritikusak, ami egyébként nagyon furcsa. Tehát nem tudom. Az, az, a, az a helyzet ezzel, hogy nem, nem tudom, hogy élheti meg ezt egy, egy, egy angol. Tehát kicsit azt mondom, hogy persze én nyugaszos szurkoló vagyok, de inkább mondom magam szimpatizásnak. Tehát szurkoló az, aki ottél a városba, és bérlete van, is 20 éve mecsre, én meg. Szerencsésnek mondhatom hogy kétszer már voltam Newcastle-meccsen, kétszer sikerült eljutnom. Biztos, hogy, biztos, hogy akik Európában kedvelik ezt a csapatot, szeg a múltja miatt, már jelen az nem, nem annyira szerethető, ők másképp élik meg, mint azok, akik ott, akik ott élnek, akik ott nőttek fel, akiknek már az apjuk, meg a nagyapjuk is Newcastle-szurkoló volt. Én szerintem ők is úgy vannak vele, hogy... hogy Inkább azt mondják, hogy jó, megtörtént, akkor, akkor már nem kell annyira visszafelé nézni, ami hát nekem igazából nincs jogom megítélni, hogy ez most jó vagy rossz. Nem, nem tudom igazából. Igen, meg ez
3: nagyon messzire vezet. Ez gyakorlatilag egy filozófiai vitatárgya lehet, hogy egy szurkolónak kell-e foglalkozni azzal, hogy ezek a pénzek, ezek honnan áramlanak a, a szeretet csapata felé. Szerintem ebben tényleg nem is fogunk megoldást vagy megfejtést találni. Az minden esetre tény, hogy nagyon nagy tömegek ünnepelték a szaudi hatalomátvételt, amiben legalább ekkora szerepe van annak, hogy kitől veszi át a csapatot, ez az igen. érdekcsoport, ez a Public Investment Fund, Mike Esti-től, akinek viszont majd mindjárt egy kicsit később visszatérünk, hálás lehet az új tulajdonos bizonyos okok miatt, de akkor először Mike Esti-ről.
0: Uh, igen. Mike Ashley 2007-ben érkezett a, a newcastle höz tulajdonképpen kifizette a klub adóságait, úgyhogy rendezte a, a sorokat, és mivel ő egy ilyen, hát egy ilyen új gazdag, ilyen, hát akkor a 40-es évei közepén jártak, még csak egy ilyen aranyi volt, ezért pont a napokban. Gondoltam arra, hogy volt egy kicsit olyan párhuzam a szurkolókból, hogy lehet, hogy ő lesz a következő Jack Walker, aki ugye megérkezett Blackburnbe, betolt egy csomó pénzt, és bajnokok lettek, és Hú, de jó. És kicsit Tesli is így indult, mert tehát ugye gyorsan eltakadott a szem előtt akit még az előző vezetés vitt oda, visszahozta Kevin Kigent, akkor leigazolták Damian Dáfot, jeremy t tehát azért viszonylag még úgy nevek is érkeztek. Viszont aztán nagyon gyorsan elmentett az egésztől a ketbe, és onnantól kezdve átment a nyugtás egy modellváltáson, és azt mondták, hogy akkor ez egy magát önellátó cégnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy ő nem fog a, sem a magán, sem a most teljesen mindegy, hogy a sportzerektes pénzek, vagy teljesen mindegy, hogy milyen, de ő nem fog bele úgy pénzt tenni, termelje ki magának a csapat. És ez vezetett oda, hogy tulajdonképpen a tehetséges fiatal játékosokat igyekezett eladni, sőt tulajdonképpen, aki megadta az árat, bárkit, bárkit eladott, és megindult egy ilyen liftezés. Ezen kívül az első év után nem nagyon járt egy csekre, éveken keresztül nem adott interjút, tehát tulajdonképpen így magára hagyta a szurkolókat, kigen nagyon csúnyán összeveszett jelen odahozta oda hozta egy lehetetlen küldetésre, hogy négy vagy öt meccs alatt tartsa ment a Newcastle, mikor nem sikerült, akkor akkor nagyon gyorsan menesztette, tehát egy csomó olyan népszerűtlen intézkedést tett, ami miatt a szurkolók nem szerették. Emellett viszont a newcastle nek az esri érában soha nem volt semmilyen adóssága, semmilyen olyan veszély nem fenyegette, mint nagyobb, szintén nagy, vagy szintén nagy múltú angol klubokat. Egész egyszerűen csak nem lehetett vele egyre a kettőre jutni és összesen három alkalommal, három olyan év volt, amikor komolyan investált a csapatba, amikor kiestek, és akkor, akkor leigazolt olyan játékosokat, akik, vagy olyan játékosokat, akikkel kvázi biztos volt a visszajutás. Utána abban az évben fektetett, be komolyabb összeget a csapatba, amikor végül ötödikek is lettek és utána Európa Ligába indulhattak. de érdekes módon a következő évben már nem. Tehát a következő évben szinte senkit nem igazoltak, és látszott is a csapaton, hogy az Európa Ligába eljutottak a negyed döntőig, és tulajdonképpen az utolsó előtti fordulóba maradtak be, tehát a bajnoksága már nem futott a erőből. És utána a harmadik ugyanilyen nagyobb befektetése, az mikor másodszor kiestek, és akkor Rafa Benítez kapott egy olyan csapatot, amivel vissza tudott jutni a, a, a Premier League-be. Viszont érdekes mondani a következő évben már Benitez is leadhatta a listáját, hogy ő két szeretne. volt egy ilyen nyilatkozat Beniteznek, hogy ő kijelölt egy A meg egy B meg egy C megoldást, egy posztra és akkor megkapta a D-t. Tehát hogy azért ő pedig azokat igazolhatta, akiket szeretett volna. Tehát igazából pont ugye egy vagy két napja van szó arról, hogy esetleg esti szerepet vállalna a Derby County-nál. Hát azok a Derby County rajongók, akik attól félnek, hogy a csőd miatt megszűnik a csapatok, azok megnyugodhatnak. Viszont, hát maximum nagyot, egy... nagyot
3: nem merjenek álmodni azért. Hát nagyot nem, nagyot nem. Igen. Igen, viszont ugye itt pont ez, amit említettünk, hogy az új tulajdonos hálás lehetesének emiatt a feszes gazdálkodás miatt, amit ő folytatotta a klubnál. Ennek köszönhetően gyakorlatilag itt azonnali intervencióra van lehetőség. Úgy Igen. számolnak, hogy gyakorlatilag 150 millió fontot köthet el, akár már az első átigazolási időszakban a klub. Miközben azt halljuk, hogy itt gyakorlatilag egy struktúraépítés folyik első körben, tehát az akadémiát próbálják egy kicsit rendbe rakni, a klubnak a hátterét próbálják úgy felpumpálni, hogy aztán ez később valóban egy jól működő gépezetként funkcionálhasson. Lász Manchester City? Mint ahogy igen, a Manchester City-nél tették ezt, viszont ahhoz, hogy... Koncepciód legyen, ahhoz lehet, hogy először nem Steve Bruce-t kell meneszteni, hanem egy sportigazgatót odavinni. Ralf Rangnick állítólag az első számú jelölt erre a pozícióra.
0: Igen, Rangnick én is olvastam, illetve még Luis Campos-t olvastam, aki legutóbb a Lille-nél dolgozott. Az biztos, hogy, hát első nem költekezett túl, tehát igen, a pénzügyi fair play nincsen veszélyben. Illetve, igen, Amanda Tevli két teljesen külön interjúban is elmondta, hogy, hogy ők egy teljes, teljes tuningolásban gondolkodnak. Äh, igen az edzőpályától kezdve mindent öh, öh, szeretnének egy kicsit helyrepofozni. Illetve például egy nagyon népszerű döntés, hogy öh, most azon fáradoznak, hogy ellensíret egy ilyen klub nagy követnek öh, visszahozzák. És egy, és egy komolyabb megbecsülést, meg, meg pozíciót kapja a klubnál. Igen, az átigazolások az egy, az egy érdekes dolog, hogy az elmúlt egy hétben minden nap körülbelül három-négy név merül föl, volt januárik, nagyjából senkit nem lehet idehozni, addig meg még azért jó pár hónap hátra van. Steve Bruce-nak nem azért kellene mennie, mert, mert most egy új jegyző csodát tudna tenni, hanem egyszerűen ezt, egyszerűen ezt az elmúlt, két évnek a, a kilátástalanságát teljesíti meg, és talán azért kellene, és lehet, hogy a legegyszerűbb megoldása az lenne, hogy Januári Graham jones kinevezni másodedzőből vezetőedzőnek. Igazából, Ez állítólag
3: egy létező forgatókönyv.
0: Hát, ő, ő, ő ismeri ezt a keretet, valószínűleg, valószínűleg fel tudná rázni ezeket a srácokat, most már csak azzal is, hogy uh, talán azzal lehet nőket motiválni, hogy uh, még januárban is a csapatnál legyenek, vagy hát igazából február egy után is. Uh, én sem gondolom, hogy az a megválás, hogy akkor ántú, a Kontét vagy bárki oda beültetni, és utána azt várni, hogy majd a válogatott szünet alatt akkor a csodát tesz, hogy a, a nem a simán legyőzik a hétvégén, tehát ez nyilván nem egy, nem egy reális felvetés.
3: Már nagyon szépen köszönjük, hogy itt képbehoztál minket Nyunkászörügyben. Elképzelhető, hogy lesznek még itt érdekességek, különösen, hogyha majd Mbappé megérkezik, vagy, vagy ö, olyan játékosok, akiket itt a sajtóban megforgattak az elmúlt napokban. Szerintem azért egy ilyen két keretnyire való futbalistát emlegettek már a Nyunkászörügyel kapcsolatban, nem?
0: Emlegettek, de, de én azt gondolom, hogy azért ennél, ennél nagyon remélem, hogy jobban, egy jobban átgondolt üzleti terv lesz a Newcastle -nek a felfuttatása, és nem arról fog szólni, hogy most kilóra megvesznek játékosokat. Olyan játékosok, egyébként lehet gondolkodni, akiknek esetleg valahol, valahol megakadt a karrierjük, és még jó pár, jó év lehetne bennük, és esetleg az hogy újra építsék magukat. Szerintem ilyen, ilyen, ilyen típusú játékosokkal, itt mondjuk, akit folyamatosan mondanak a tehát Ilyen típusú játékosokkal talán többre mennének, mint esetleg valakit kivásárolni úgy a szerződéséből, hogy tenni egy klubnak egy visszautasítottan ajánlatot, úgyhogy igazából a klub se szívesen engedi a játékost, a játékos se szívesen menne. Szerintem kellene egy-két olyan pozitív év, ahol annyira látszódna az építkezés, annyira látszódna, hogy ez egy komoly, komoly projekt, hogy a játékosok akarjanak jönni, tehát most. Hiába vette, vásárolta meg ez a szaudi csapat a Newcastle united azért a top football szereplő játékosoknak, ettől még ez nem lett egy vonzókluk.
3: Na, köszönjük szépen, Márk, és nektek is a meghallgatást, meg a megtekintést, ki, ki milyen felületen fogyasztotta a teljes teredemet. Jövő héten jövünk ismét, és nem csak egy adással, hanem ahogyan azt már láthattátok, olvashattátok, és mondtuk korábban is, lesz 19. én egy élőműsorunk is, amelyet az Eliup nevű podcasttal fogunk közösen elkészíteni, úgyhogy számítunk a figyelmetekre a jövőben is. Sziasztok!